0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, repasando la actuación de nuestros jugadores en el equipo nacional durante el 2023 y al final llegando hasta el jugador más valioso de la selección para el año 2023, que... Vamos a ser honestos, aquí no hay mucho debate, ¿ok? Tal vez lo más interesante es quienes lo acompañan a ese MVP en esta discusión. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Ok, solo a manera de repaso, aquí están los otros jugadores a los cuales les di el premio de MVP de la selección. 2018 José Juan Barea, 2019 Devon Collier, 2020 no escogí a nadie porque solo tuvimos dos ventanas, cuatro juegos en total en ese año. 2021 Gian Clavel, 2022 Tremont Waters y ahora vamos al 2023 que obviamente es Tremont Waters. Comienzo agradeciendo a todos los jugadores que decidieron ponerse la camisa de Puerto Rico durante el año 2023. Unos más y otros menos, no importa, igual me representan. Hacen el compromiso, sacan el tiempo, viajan en medio de sus temporadas alrededor del mundo y lo hacen porque quieren, porque les nace. No tienen que hacerlo, lo hacen porque les gusta representar a Puerto Rico. Así que antes de entrar en el análisis, quiero que escuchen todos los jugadores que nos representaron este año. En ningún orden en particular, Gian Clavel, Ismael Romero, Chris Ortiz, Alin Ford, George Condit, Jordan Howard, Tremont Waters, Timash Parker Rivera, Philip Wheeler, Steven Thompson, Jade Fernández, Jordan Cintrón, Georgie Pacheco, André Curbelo, Rafael Pinzón, Gaby Belardo, Yassi Febres, Dimencio Vaughn, Willy Rodríguez, Cristian Negrón, Arnaldo Toro, Alex Capos, Ángel Matías, Justin Reyes, Ethan Thompson, Isaiah Piñero, John Holland, Willow Cruz, Evander Ortiz, Brandon Boyd, Jomar Cruz, Jorge Matos, Matt López, Oenis Medina, Alejandro Avilés y Adrián Ocasio. A todos, gracias. No les voy a decir los nombres, ustedes búsquenlo o me preguntan por mensaje privado, pero del 2022 hubo 12 jugadores que no volvieron a representar a Puerto Rico en el 2023. También mi agradecimiento al coaching staff Nelson Colón, Pachi Cruz y Carlos González y obviamente a todos los que tras bastidores hacen posible que este grupo de atletas nos represente dignamente, Jun, Carlos Arroyo y todo el equipo de trabajo. Muy bien, Puerto Rico jugó la última ventana rumbo al Mundial en febrero, ahí tenemos dos juegos, después los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cinco juegos donde ganamos el bronce, después el Mundial, ahí tuvimos cinco juegos y los Panamericanos cuatro juegos, así que fueron 16 partidos en total. Obviamente, unos más importantes que otros. Así que aquí en este episodio les voy a dar los mejores siete jugadores de los que jugaron al menos cuatro partidos de esos 16, o sea, el 25% de los encuentros. En la posición número 7, Ángel Matías. Participó en 4 encuentros de los centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Una vez finalizó la temporada de Santurce perdiendo una serie intensa de cuartos de final en el BCN, se montó en un avión y se fue a representar a Puerto Rico sin descanso alguno. El dirigente Dalmau lo protegió en ese primer juego ante México, pero del segundo juego en adelante, Matías se convirtió de inmediato en la principal arma ofensiva del equipo. Promedió 17 puntos, 4.3 rebotes, 4.3 asistencia, 4.5 tiros libres, lanzándolo en 82% y 16 en eficiencia. Su mejor presentación fue ante el local El Salvador con 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 7 en 10 de campo, 8 en 9 del tiro libre y 28 en eficiencia. Sin lugar a dudas, Matías fue crucial en que Puerto Rico se llevara el bronce de los juegos. Esta fue apenas la segunda presentación de Matías en la selección. La primera fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. En la posición número 6 tenemos a Georgie Pacheco nuestro líder indiscutible en los centroamericanos y a quien catalogué como nuestro MVP del torneo, donde terminamos con el bronce. Fue el líder del equipo en puntos con 78, asistencias con 23, triples con 13, porcentaje en triples con 45%, tiros libres anotados con 19, minutos con 175 y eficiencia con 17.0 unidades por partido, además de terminar segundo en robos. A diferencia de Matías, Georgie sí estuvo presente en los cinco partidos del equipo, lo que obviamente me hace darle un poco más de peso en esta lista que estoy haciendo ahora. Sus promedios en cinco juegos fueron de 15,6 puntos por juego, 4.6 asistencias, 4.2 rebotes, 1.4 robos, 2.6 triples y 3.8 tiros libres anotados. Como dije hace unos segundos, líder del equipo con 17 en eficiencia. Su mejor presentación también fue ante el local El Salvador con 26 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, 8 en 12 de campo, 6 en 9 triples, 4 en 5 del tiro libre y 34 en eficiencia. Matías y Giorgi sencillamente cargaron nuestro equipo en ese partido. Para Giorgi también fue la segunda participación en la selección adulta. La primera fue en una ventana para la americop en el 2021. Ya que mencioné a Pacheco y Matías en estas primeras dos posiciones, tengo que mencionar que me sorprendió un poquito no mucho, pero un poquito, que no fueran invitados a la preselección del Mundial. Aunque lo entiendo y siempre lo he mencionado, lo entiendo, pero algo en mí esperaba que ellos dos recibieran al menos una invitación. En la posición número 5 tenemos a Isaiah Piñero. Teníamos muchas dudas con Piñero después de su temporada BSN, pero una vez empezó el Mundial, todas esas dudas quedaron disipadas. IP se presentó agresivo. En el mundial después de perderse casi un año de competencia por su operación, pero fue grato verlo atacando el canasto y buscando crear para la ofensiva boricua. Su aporte defensivo era tal vez su mejor carta en el equipo, pero eso no lo privó de ser una pieza de ataque en ofensiva. Su mejor demostración fue ante Sudán del Sur con 14 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 5 en 8 de campo y 4-4 del tiro libre. Me parece justo mencionar que sus splits fueron fenomenales, con 50% de campo, 36% en triples y tiró 14 de 14 en el tiro libre. Sus promedios en general fueron de 10,4 puntos por juegos, 3 rebotes, 1 robo, 0.6 bloqueos, 10.8 en eficiencia, terminando cuarto en el equipo en eficiencia. El hecho que solo jugó el mundial y se perdió la ventana de febrero me obliga, en cierta manera, a dejarlo antes de los primeros cuatro lugares en esta lista. Con Isaiah conversé después del mundial. Puedes disfrutar esa charla en el episodio 204. Muy bien, vamos al Final Four que lo que tienen en común es que los cuatro jugaron los siete compromisos más importantes de Puerto Rico en el 2023 y encima de eso lo hicieron muy bien. En la posición número cuatro tengo a Jordan Howard. Aquí les va lo mejor de Jordan y por qué merece estar aquí. En esos siete partidos que les mencioné, fue el único puertorriqueño anotando en doble cifra en los siete juegos. Fue el único en anotar al menos un triple en los siete juegos. Totalizó 23 asistencias contra solo ocho errores con un excelente assist to turnover ratio de 2.9. Promediando en general en este 2023, 12,3 puntos, 3.3 asistencia, 84% del tiro libre y 10.7 en eficiencia. Cuarto lugar entre todos los jugadores que jugaron esos importantes siete partidos. Tal vez lo más que nos gusta es que el tipo es un atrevido buscando su ofensiva, evidente cuando vemos que el cuerpo técnico le sigue dando la luz verde. Su contribución fue crucial para obtener el boleto al mundial, así que me parece más que merecido este cuarto lugar. Su mejor demostración en el 2023 fue en Colombia el 26 de febrero, asegurando el pase al mundial con juegazo de 18 puntos, 2-2 del tiro libre, 4 rebotes, 4 asistencias, 4 triples y 16 en eficiencia. En la posición número 3 tengo a Ismael Romero. El cubanazo nos puso a gozar con su decisión de representar a Puerto Rico y en gran parte la evidencia de ese gozo colectivo la vimos todos cuando nos tocó enfrentar a grandes equipos en ese Mundial, incluso desde esa crítica ventana de febrero del 2023. No sé qué hubiese pasado si Romero no hubiera estado en el equipo y ojo que de nuevo jugó los siete partidos más importantes de Puerto Rico en el año. Crédito a quien crédito merece. El 2023 estuvo lleno de altibajos para Romero, pero no se puede poner en duda su compromiso de representar a Puerto Rico. Romero fue crucial en ese juego ante Brasil el 23 de febrero, terminando con 18 puntos de 9-7 de campo y agárrense de 5-4. Del tiro libre en un partido que estoy seguro más de uno de ustedes saben cómo terminó Vamos a eso en unos cuantos minutitos. Ante Colombia, su energía no menguó, terminando con 10 rebotes y lanzando de 5-4 de campo. Ya camino el mundial, aceptó su rol de salir del banco detrás de Cris Ortiz. Y miren cómo son las cosas. Durante los partidos de preparación se le da la encomienda de ser titular y responde como solo un grande lo haría, regalándonos un mundial de calidad y donde de nuevo soñamos con meternos al top ten del mundo. No me canso de decirlo. Gracias, Ismael, por decirle que sí a Puerto Rico. Su mejor demostración del 2023 fue en el Mundial ante Sudán del Sur, terminando con 16 puntos, 12 rebotes, 6 de ellos ofensivos lo más alto en su carrera con el equipo nacional, tres asistencias, lo más alto en su carrera con el equipo nacional, lanzando 89% de campo, lo más alto en su carrera en el equipo nacional, en 37 minutos de juego, lo más alto en su carrera con el equipo nacional, bueno para 27 en eficiencia, su segundo total más alto en su carrera con el equipo nacional. En ese juego fue uno de cuatro jugadores que registraron un doble doble, Primera vez que ocurre en la historia de los mundiales. Déjenme hacer una nota aquí, por si acaso hay algún fiebrú nivel ramo allá afuera. El box score del juego entre Sudán del Sur y Puerto Rico fue editado por FIBA. Yo estaba verificando mi data que siempre recopilo durante los torneos, y me di cuenta de que una que otra stat fue cambiada en ese juego. Así que hago la aclaración en caso de que alguno de ustedes tenga números diferentes a los que yo tengo. Todos los demás partidos está todo bien, el impacto solo fue en ese primer juego del Mundial. Así que si eres uno de esos como yo, go check it out. Waters, Steven, Condit y Romero son solo algunos de los afectados en ese partido. Ok, volviendo al cubanazo. Después de ese partido registró otro doble doble ante China en el tercer juego del Mundial, uniéndose en ese momento a Dani Santiago y al gran Piculín Ortiz como los únicos en la historia con múltiples dobles dobles en un mismo Mundial. Casina. Después, esa lista crecería una vez más, pero ya vamos a llegar a eso más adelante. Romero terminó con el cuarto porcentaje de campo más alto del torneo cuando lanzó 89% ante Sudán del Sur y terminó cuarto en porcentaje de campo en el mundial con 62.5%. En la posición número 2 tenemos al gigante George Condit. Nuestro centro regular ocupa el segundo lugar gracias en gran parte a un mundial de altura. Así como los otros en este top four, Condit participó en los siete juegos más importantes de Puerto Rico en el 2023, incluyendo su mejor juego en la selección cuando Puerto Rico se jugaba el pase al Mundial en Colombia. Condit respondió con nueve puntos de 4-4 de campo, diez rebotes, cinco de ellos ofensivos, tres asistencias, una nueva marca personal en bloqueos con cinco y todo eso bueno para 27 de eficiencia. Condit fue una amenaza todo el partido y fue la clave en el lado defensivo para que Puerto Rico saliera con esa victoria. En ese partido ante Colombia, Condit registró nuevas marcas personales en la selección en rebotes ofensivos, rebotes, asistencias, bloqueos y eficiencia. Eso solo era un presagio del Mundial, porque cuando llegamos al Mundial debutó con un doble doble ante Sudán del Sur, además de sumar cuatro estadísticas defensivas. Tiró de 6-5 del tiro libre, su marca personal en el equipo nacional, y los 12 rebotes, 7 de ellos ofensivos, más los 41 minutos, eran nuevas marcas personales en la selección. Condit no le bajó y fue nuestro jugador más consistente del Mundial hasta el fatídico final final ante Italia. Así que el resumen de Condit en el 2023 incluye ponchar el boleto al mundial con su mejor juego en la selección en ese momento, múltiples enfrentamientos importantes con los refuerzos del BCN, el campeonato del BCN, para después batirse con el sudanés Gabriel, con Milutinov de Serbia, posiblemente el mejor centro de todo el torneo, con los Magillos de China y finalmente con el dominicano Towns un 2023 que hizo a Condit soñar otra vez con llegar a la NBA. Y tan bueno fue el Mundial de Condit que decidió apostar a él y probar suerte en la Gilic buscando esa anhelada llamada para batirse con los más grandes del mundo del baloncesto. Y me consta que muchos de ustedes entienden que lo va a lograr, que así sea. Al momento de estar grabando no ha habido un momento más cerca que este, porque está jugando fenomenal con el Rip City Remix. Su mejor demostración del 2023 fue la que mencioné ante Colombia en la ventana de febrero, y repitiendo el dato del juego ante Sudán del Sur, Condit fue uno de cuatro boricuas que registraron un doble doble en ese partido, convirtiéndose en la primera cuarteta en la historia de los mundiales en conseguirlo. Aún si quitáramos todo lo que hizo el BCN. El 2023 de Condit lo hace merecedor de este segundo puesto en mi lista por el MVP de la selección de Puerto Rico para el 2023. En el Mundial, unos datitos aquí adicionales de Condit, sus siete rebotes ofensivos contra Sudán del Sur, el tercer total más alto en el Mundial, y terminó séptimo en el Mundial con 1.6 bloqueos por partido. Muy bien. Repasando, número 7, Ángel Matías. Número 6, Georgie Pacheco. Número 5, Isaiah Piñero. Número 4, Jordan Howard. Número 3, Ismael Romero. Número 2, George Condit. Y antes de pasar al obvio número 1, mención honorífica para Steven Thompson, que aunque no hizo mi lista de los mejores 7, o sea, en teoría, <ríe> un octavo lugar, tuvo el segundo mejor juego individual detrás de Waters en el mundial cuando terminó con 20 puntos, 11 rebotes, 4 robos, 4 asistencias, 25 en eficiencia, el único boricua en la historia de los mundiales con esa línea estadística. Apunten, Corillo, 20 o más puntos, 10 o más rebotes y 4 o más robos. El único en la historia de los mundiales que lo ha hecho. Así que aplauso para Steven Thompson. Pero el número uno del 2023, ¿quién más? El señor Tremont Waters. ¿Qué clase de 2023 para Waters? Su primera aparición del año fue aquella noche ante Brasil. Aquella noche que nada le salía pero al fin y al cabo hizo lo necesario para llevar a Puerto Rico a estar luchando el partido y regalarnos un momento inolvidable con el canasto sobre la chicharra para el triunfo en territorio brasileño. En ese momento, la victoria más grande de Puerto Rico en todo el clasificatorio. Había que ganar y Waters nos dio el juego con ese improbable tiro. Y recuerden que había un montón de incertidumbre en cuanto a su participación por la contusión cerebral en Francia. Yo sé que yo lo mencioné a la saciedad en mis podcasts de ese tiempo y en mis redes sociales, pero que yo recuerde, nadie más estaba hablando de eso. Yo ciertamente no estaba seguro si iba a jugar, pero absolutamente nadie dijo nada, ni antes ni después de la ventana. Curioso que debutó con la selección ante Brasil en el 2022, o sea, así empezaba su carrera en la selección en el 2022, jugando contra Brasil y el juegazo que les tiró, y ya vimos cómo empezó el 2023 ante ese mismo Brasil, dejándolos pegados en su cancha. Repito, victoria importantísima que nos mantenía soñando con el Mundial. Ya en Colombia, aunque estuvo discreto, hizo lo necesario distribuyendo el juego y terminando con 12 puntos, 7 asistencias y 3 robos, lanzando de 9-5 de campo. Ya en el Mundial, realmente no hay mucho que añadir. Yo lo vi, ustedes lo vieron, todo Puerto Rico lo vio, todo el mundo lo vio. En el partido ante Dominicana, 37 puntos, el cuarto total más alto de puntos de este Mundial. Siete triples, récord en este mundial. De 8-8 del tiro libre. Quinto total más alto de tiros libres sin fallar en este mundial. 43 en eficiencia. Segundo total más alto en este mundial. Además de eso, se robó cuatro balones. Tres veces. <ríe> y cuatro robos. Es el tercer total más alto en este mundial. Sigo. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por preguntar. Sus 34.7 minutos lo hicieron terminar en el top 10 del torneo. Sus 20.2 puntos por juego lo hicieron finalizar en el top 10. 89% del tiro libre, top 10. 9.0 asistencias por juego, segundo en este mundial. 2.8 robos por juego, líder del mundial. ¿Sigo? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por preguntar. Las 11 asistencias ante Dominicana, nueva marca para un borico en mundiales, eclipsando las 10 de arroyo ante China en el 2006. Y una nota por aquí, originalmente les compartí en mis redes del nuevo récord ante Sudán del Sur con 11 asistencias, pero como les dije, ese box score lo editaron, lo actualizaron, le quitaron una asistencia. Así que las 10 asistencias ante Sudán del Sur empataban la marca en Mundiales, que era de Arroyo con 10. Pero eventualmente, unos partidos más adelante, establecería el récord Tremont Waters con 11 ante Dominicana. Junto a Steven Thompson, Romero. Y Condit son el primer cuarteto que registra un doble doble cada uno en la historia del Mundial FIBA. En el juego ante Dominicana estableció una nueva marca para un borico en un Mundial con 43 en eficiencia, superando los 41 de Ayuso en el 2002. Anotó Tremont Waters 37 puntos, convirtiéndose en el octavo borico en la historia en anotar 30 o más puntos en un juego de un Mundial. Sus siete triples son el segundo total más alto para un boricu en mundiales. El récord lo tiene Ayuso con nueve. Y el doble doble ante Dominicana fue su segundo doble doble del torneo, uniéndose al Picu, que lo hizo en tres mundiales, 94, 98 y 2002. También Dani Santiago lo hizo en el 2002 y Romero, que se los dije hace un ratito, en el 2023. Esos cuatro son los únicos boricuas en la historia, con múltiples dobles dobles en los mundiales. Esa actuación individual ante Dominicana también fue el mejor partido de cualquier boricua en el 2023. Así que los numeritos de Waters en el 2023 son los siguientes. 17,6 puntos por juego, líder de Puerto Rico. 8,4 asistencias por juego, líder de Puerto Rico. 3,7 rebotes por juego. 2,4 robos, líder de Puerto Rico. 89% del tiro libre. Tres triples por juego, líder de Puerto Rico, lanzando ese triple para 37% de efectividad. 18.4% en eficiencia, líder de Puerto Rico jugando 32.4 minutos por juego, líder de Puerto Rico en los siete juegos más importantes del año. Sigo. Claro que podría seguir, pero creo que ya fue suficiente análisis y suficiente data. Nada más con el testigo, más que merecida esta primera posición. Tremont Waters, jugador más valioso de la selección de Puerto Rico en el año 2023. Hasta aquí nos trajo el barco Gorillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional de Puerto Rico. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes entre el 209 y el 224 están los primeros 10 episodios de la serie lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, en el 213 mi repaso y análisis de nuestros equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos en el 217 mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción a los grupos y mi 12 para el torneo del próximo verano y en el 225 el recap de los boricos por el mundo para el mes de diciembre del 2023, lo próximo el recap de los subcampeones vaqueros y el recap de los campeones gigantes de Carolina y por ahí para abajo muchísimo más contenido te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor tenme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches, a los que me escuchan en Spotify por favor un rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review, el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas, ya tengo 95 ratings en las plataformas de podcast así que ayúdame con esos 5 que me faltan para llegar al milestone de 100 Ratings. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for podcasters con 10, 5 o un dólar al mes. Siempre les comparto el enlace cada vez que comparto un nuevo podcast. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. La paz no es la ausencia de problemas. La paz que viene de Dios significa estar en el fuego y estar bien porque sabes que Dios está contigo. Bendiciones.